1: so, du, du
2: leker, nei, du leker kan
1: uh, kurere kreft om 5 år. Men jeg
2: sa vel det like som
1: komplementit, som forskningsnytt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hårseplanet,
1: ikke
3: sant? <laughs> U illustrert vitenskap. Science? It works,
0: Atlantis er funnet for entegang. Er det grunn til å feire? Det er på tide å ta bananskallet mer seriøst, skal vi tro, visse forskere. Og planlegger du å stenge deg inn i en bunker for å overleve atomkrisen? Foreslår jeg heller at du hører på dagens sending av uillustrert vitenskap. Da
1: har
3: lomma full! Jeg er James Randi, and you're listening to på Unillustrert Science.
0: Velkommen til ennå en strålende sending av Uillustrert vitenskap. Strålende i den form at alle originalmedlemmer endelig er tilbake i studio. Uh, ja, Så altså skal vi jo
1: snakke litt om stråling.
0: Ja, ikke minst. Ja. <laughs> og da er det Jeanette Bø. Ja, hei. Hei, hei. Ole Eivind Sigurd. Hallo. Og mitt navn er Turi Haugland. Jeg har denne uken sett en del urovekkende overskrifter i bland annet VG og Dagbladet.
1: Ja. Alle andre aviser også virker det sånn. Ja,
0: er, er apokalypse rundt hjørnet, Ole
1: Eivind. Det virker slik.
0: Men du har intervjuet Martin Ystenes, en professor i kjemi ved NTNU.
1: Ja, og så har han jo denne fantastiske bloggen som heter Sprøytevarsleren, der han tar for seg ja, faktiske og logiske feil i media.
0: Riktig. Mm. Og den ska vi få høre nå straks etter Tom Waits Big in Japan.
1: For sent til katastrofe, melder VG på forsiden i dag. På nett kan man lese om ekstrem stråling fra reaktor 4. Medieoppslagene om Fukushima er mange, og ofte motstridende og forvirrende. For å få litt klarhet over situasjonen, oppsøkte vi derfor NTNUs sprøytvarsler, professor Martin Ystnes.
3: Jeg har kjemifag. O i den sammenhengen så har jeg faktisk også i hvert fall tilgjør undervist den del omradaktivitet.
1: Fellesnevneren for de fleste reportasjene er at situasjonen i Fukushima er skremmende. Chernobyl blir også nevnt daglig. Men er disse to hendelsene
3: sammenlignbare? Det er noen forskjellere som er veldig store. Den største forskjellen er at i Fukushima så var det ingen problem å slå av reaktoren veldig fort. Det betyr at den kjerneinfusjonen, det som da produserer energi normalt at det, det, den stoppet nesten umiddelbart. Problemet er at de radioaktive isotopene som er der, de vil da fortsatt produsere varme. Men bare på noen få prosent av det som var opprinnelig, og det, det er en stor forskjellen på Chernobyl og det som var der nede. At energiproduksjonen nå er veldig mye mindre, faktisk nå er den nedi under en halv prosent av vad det var da det startet. I Tjernobyl så skjedde explosionen mens reaktoren var i full drift.
1: Hva er farene for at radioaktivt nedfall kan ramme andre deler av Japan?
3: Ja, det er selvfølgelig den faren er veldig stor. Men spørsmålet er jo da hvor mye nedfall det er snakk om. Jeg mener, vi hadde gjort Tjernobyl i rykken, og den traff faktisk Norge relativt med hjemme. Jeg har hørt litt forskjellig prosentandel, men fra 3 till over 10 prosent av nedfallet etter sånn overlykken skal ha falt over Norge. Altså en relativt stor del. Selvfølgelig ble det mye prating og mye gjort for å redusere problemer som altså vi hadde Først og fremst nedforing av dyr og noen restriksjoner på solgana og grønnsaker og sånt. Men nå utover det så var jo ikke det noe veldig stort problem her i Norge. Og nå utover det har det veldig store problemer om at det skal kunne bli i Japan når det gjelder nedfall. Fordi mengden som produseres der uansett hva som skjer vil være veldig mye mindre enn det som ikke Nobel. Media har også varslet om økt strålenivå i Tokio. Det er totalt misvisende, for det man da snakker om med høyt det er strålingen fra luft. Og den er i utgangspunktet veldig liten, og har en veldig liten betydning for vår totale strålebelastning. Den viktigste strålebelastningen her nå det kommer fra berggrunn og faktisk fra betong som innehåller en del stein, som innehåller en del stråling, fra maten du spiser, fra det selv. Altså, hvert menneske har normalt ca. 50 000 pekarell i kroppen, som da har altså 50 000 atomer som til hvert sekund driver og spaltes. Og det er den store strålebelastningen som gör, Så den som kommer fra luften, den utgjør ingenting, så flere om hundre ganger ingenting er faktisk relativt litere i år sånn.
1: Med bloggen Sprøytvarsleren er Martin Ystnes väl vant til å påpeke feil i media. Den norske dekningen av Fukushima-saken mener han dog har vært langt bedre enn i Tyskland.
3: Det var det intervju med Greenpeace som nesten ropte Sopagau, altså verdenskatastrofe nesten før jordskjelv omtrent. Altså var, de var så raskt ute. Likevel har han litt å utsette på norske journalister også. Kanskje synes de at media har glemt litt de feilene i jordet etter Tjernobyl. Jeg, jeg, jeg tror det var Dagbladet som skrev på første siden at det var 20 000 døde i Tjernobyl. I dag vet man at russene som snakket om 20-30-tiderett. Det var til og med en amerikansk avise som skrev om at det var 2000 000 i Stockholm. Altså, det, var, det var forstående hysterisk på den tiden. Der. Man snakket om full forvirring for de om hvor mange som ville dø etter det fordi at man sammenlignet de som kom fra forskerne med de som hadde det høyest. Og flere aviser skriver lang tid om at man forventet en million eller halv miljon døde rundt Tjernobyl på grunn av det. I dag snakker man om relativt få tusen på verdensbasis. At man bør kanske lære litt av de tingene man har gjort før. Og kanskje sjokkere det med litt at man fokuserer så totalt på det. At man nesten føler at man har glemt de kanske ti tusen som døde på grunn av tsunamien. Og hvem snakker om hva som skjer i Libya, så jeg ser ikke bort fra det kommer til å bli et skille mer det kommer til å være i Japan. Så det er en overfokus på dette punktet her, som jeg synes er rett og slett etisk problematisk.
0: Du lytter til Ulystret vitenskap, og der hørte du første delen av intervjuet med professor Martin Ystnes i kemi fra NTNU da. Uh, og han har jo et veldig godt poeng. Hvorfor er det så utrolig mye fokus rundt dette atomkraftverket i Fukushima?
1: Jeg tror det er to grunner. Den første grunnen er at, uh, at atom, eller radioaktiv stråling, da, det er fryktelig skummelt. Uh, det er også noe vi vet lite om, uh, som folk flest. Uh, og det at noe er skummelt og noe vi vet lite om, det, det gjør det interessant. Uh, men jeg tror det også er det at denne atom ulikken, ulikken, den er pågående. Det er noe som skjer nå. Det gjør det til en veldig god mediesak, fordi man kan følge utviklingen. Man kan ha masse artikler som spår forskjellige utfall, og så er det på en måte en ny oppdatering hver dag. Men tsunamien har jo kommet og vært, og det er jo selvsagt mye mer intressant egentlig å høre om utfallet av det, og det er mye mer alvorlig. Men det er noe som har skjedd, mens hva er det som kommer til å skje i morgen ved atomreaktoren? Det er, det er en bedre mediesak.
2: Og så er det en atomkatastrofe også, noe som kan ramme andre enn bare Japan. Når man får sånne store tall, «Å, alle har dødd i Japan, det er forferdelig», og så tenker man «Ja, det er, det er forferdelig». «Å, kan det skje noe med meg?»
3: ja, La oss sant? lese
0: avisen. Kjernobyl, den jo, som Martin Yssnes sier, sånn 3-9 av den traf jo Norge, men kan den atomkraftulykken i Japan treffe Norge?» Nej, Nej.
1: Det, det vil ikke skje.
0: Han nevnte jo blant annet Tokyo, da, at strålingsnivået var veldig oppskritt i media. Det synes jeg er litt interessant, for jeg har hørt veldig mye om at nei, alle må dra fra Tokyo nå, som ikke bor der, for der, der går det ikke an å fortsette lenger. Men den strålingen kom faktisk fra betong.
1: Ja, eller de, de målte en økt stråling i, i luft, men strålingsnivået i luft utgjør, utgjør nesten ingenting. Man får veldig mye mer fra fra betong blant annet, Og vi kan jo nevne at i dette studio nå så er det jo 150 000 becquerel, fordi vi er jo tre programledere her. Eh, mm. Heldigvis så er ikke teknikeren inne med oss, fordi da ville det vært 200 000. Det kunne bli riktig så farlig. Eh, men det er den nyanseringen da, som er fin å ha. Eh, fordi jeg har, blitt, jeg har vært litt sånn forvirret de forvirret den siste uken, fordi jeg leser eh, en del eh, veldig nøkterne utenfor saklige artikler eh, som forklarer at ja, dette er jo selvsagt eh, urovekkende og nivst eh, og, eh, og alvorlig men, men det er ikke så fryktelig farlig men så ser jeg neste side så er det jo de overskriften med at dette er katastrofe. Og så er det enda mer forvirrende når man da ser overskriften om at eh, nå er strålingen like ille som i Jernobyl, og så leser du artikeln og så finner du ikke, finner du ikke noe <laughs> grunnlag i artiklen, fordi der har de intervjuet den eksperten fra Belona, som jo er en veldig god og saklig kilde. Og han sier jo ingenting om, om det. Ja. Så eh, man blir litt forvirret, og da er det veldig godt å kunne få litt sånn nøyaktig tall og god vitenskap, og sette alltid i litt perspektiv, da, hvor farlig er dette?
0: Ja, jeg må si at jeg har blitt litt lurt, men det virker jo faktisk ikke som det er så grunn for oss her i Norge til å bekymre oss om atom atomlykker enda.
1: Men likevel så er det jo mange som begynner å bekymre sig, og så har det jo nå startet debatt om skal vi da stenge atomreaktoren på kjeller? Uh, den ene det, til Norge. <laughs> ja, så har man jo en i halden også. Så det, folk å bruke, eller bruker jo dette da, til å uh, ja, starte en ny politisk debatt om uh, kjernekraft andre steder, og det ser ut som det fungerer ganske godt for dem. Uh, men jeg, jeg vil gjerne etterlengte det at uh, man har det perspektivet, da, og hvor, hvor farlig er det. Uh, så vidt jeg har lest, så er fortsatt kjernekraft den tryggeste energikilden per energienhet og selv om vi har hatt disse store uheldene, så er det fortsatt tryggere enn for eksempel Kull og andre sånt er det jeg har lest. Jeg vil gjerne ha flere gode artikler som enten bekrefter eller avkrefter det jeg har lest. Ja.
0: Martin så Martin Ystnes sier, så virker det som om mediene prøver å rope høyest og ha de største, mest skremmende overskriftene da, for å få flest lesere. Men du har intervjuet Martin Ystnes litt mer,
1: ja, for det, det kan jo komme stråling da, fra Fukushima, det, det er jo liten tvil om, det kommer til å skje. Så er jo da spørsmålet hvor farlig er det, og hvilke helseeffekter kan vi forvente?
0: Ja, det skal vi få høre etter Faro Munch, Blackhand Side.
3: Alltså man får liksom fölls en slags mystisk stråling som närmast gör kroppen om till en ost. Radioaktiv strålning är
1: skummelt. Strålning generellt är ju ganska skummelt. Och om den är radioaktiv, må den ju enda ändeväre. Media slänger nå stort upp om potentiella strålningsfaror i Japan. Och alla har ju hört om hur grusomt strålningssjuk är. Så Martin Yssnes. Hvilke helseeffekter kan forventes av strålingen i Fukushima?
3: Det eneste man kan regne med, det er en øket risiko for kreft. Man snakker om en akutte stråleskader og etterpå. Altså, Kanske kan det skje for noen av de arbeidere som står der, at de kan få så store doser at det får problemer middelbart. Men for andre vil ikke det være tenkelig at det kan skje. Når det gjelder kreft, så er det selvfølgelig en man vet er en konsekvens av relativt stråling. Men det er kanske veldig mye mindre enn man tror. Altså etter Tjenoblerlykken spurte mine studenter om de, hvor mange de trodde ville dø av kreft i Norge som følge av nedfallet der, och jeg ju jo faktisk svar på over en million. Men det reelle tallet som da kommer fra helsedirektoratet, fra den oppsummeringen de gjorde, det er cirka 50 krefttilfeller over 50 år i en periode hvor det ellers faktisk vil komme cirka 1 miljon krefttilferdere i Norge. Det tallet som man da beregner, det er väldigt konservativt, altså det er veldig høyt på en måte. Man ska ikke på noen måte mistenkes for å beregnes for lave tall. Fordi det skal på en måte være et tall som ska skal gi aksomhet i forhånd. Men den reelle antal som får kreft i Norge er sannsynlig, og det sa de som da beregnet det, sannsynligvis under 100. Altså det är mer trolig Og kanske veldig mye lavere det Men hvis det da er 1 av hundre Så är det faktisk en av 10 000 kreftilfeller Det man också snakker om Det är jo dette der med risikoen for mutasjoner Det man vet kanske Det er at hvis man får store stråledoser Under svangerskapet Tidlig på svangerskapet Så kan det gi misdannelser Men sånn arvelige skader Som da skyldes genmateriale Det må da komme fra At man har fått bestråling på ekseller Eller på en og det som har overrasket forskerne mye, og som har overrasket meg, og som første gang så det, det er at slike effekter faktisk aldri er blitt observert hos mennesker. Da tenker jeg ikke bare på etterleverne etter Hiroshima Nagasaki, men man har faktisk noen av kjellig mer eh, større doser som nå fått, nemlig de som har fått strålebehandling etter ekstra kreft og testikkelkreft. Selv blant de har man ikke funnet noen som helst økning i antallet med arvelige nye genskader som følger av den bestrålingen. Og da kan jeg jo nevne at som sammenligning, hvis far är 35 år, så er risikoen for nye genetiske skader i utgangspunktet seks gang så stor som hvis far er Den effekten er stor, men altså den effekten av radioaktiviteten har man faktisk ikke klart så man regner med en viss risiko. Men man har faktisk ikke klart på påvise det noen gang.
0: Ja, du lytter fortsatt til Uillustrert vitenskap, og da har vi lært litt mer om radioaktiv stråling. Jeg nevnte tidligere att Atlantis har oppdaget for endte gang. Uh. Ja, det er flott. Hurra! Bør vi... Bør vi Tror og snarare hoppar runt nakna och ja, fejer. Det bör vi nästan ikke. Eh det är er...
1: alltid göra det men jag uh, är inte en extra grund på grunn det sen. Nej, okay.
2: det er det är nettsteder som har skrivit om den här upptäckelsen av Atlantis. Och då började har du lyssnat läsa det förut Jensen? Är det är det gjort det? Och så läser du artikeln och så blir du liksom inte mer upplyst du bara rister på hodet och ja, det det förklarar jag egentligen snart. Jag slösar bort tiden. Ja. Ja. Det ska vi få höra på något. Nå har akkurat NRK, Forskning.no og National Geographic med glede meldt om at Atlantis kan være funnet! Igjen. Atlantis är en av verdens mest berømte mysterier, og ifølge Platon, som skrev om Atlantis for 2600 år siden, skal det ligge ved Hercules Søyler. Han skrev også att mens resten av verden var på steinalder var befolkningen på Atlantis sofistikerte, rike, men også svært materialistiske, og ble dermed dømt til en rask og brutal död som straff for det. I en ny dokumentar av National Geographic Channel, följdes ett team av amerikanske, kanadiske och spanske forskere ledet av professor Richard Freund i sitt försök på att finna en tapt civilisation. Det som ska starta den jakten var ett satellitbild som visade en möjligt sunket by i ett sumpområde söder i Spanien. Men detta är nog inte första gången någon har gjort en liknande upptäckt. Vi trenger ikke å gå lenger tilbake enn i 2004, da en gruppe amerikanske forskere var sikre på at de hadde funnet beviser for at Atlantis ligger utenfor kysten til Kypros. Andre forslag til beliggenheten til Atlantis har vært blant annet Bolivia, Meksiko, Kuba, Finland, Sverige, Danmark, Nordsjøen, Nord-Ispania, Marokko, Malta, Tyrkia, osv. De fleste med påfølgende aviseoverskrifter. Atlantis kan være funnet. Men tilbake til det nyeste forslaget. Forskerne innrømmer at det ikke fant noen beviser for vad som skjedde med Atlantis sør i Spania. Men professor Freud, som for øvrig er mest kjent for å skrive om bibelsk arkeologi, var så heldig å finne mystiske minnesteder som han mente var bygd i Atlantis sitt bilde. Disse fantan centralt i Spania, nærmere bestemt 24 mil unna. Og dermed er det jo naturlig å tro at Atlantis befinner seg under en myr sør i Spania. Og årsaken til at Atlantis sank? Jo, det er jo selvfølgelig en tsunami som raste 40 kilometer in i landet. Noe som fort virker veldig fornuftig, siden tsunamier er veldig in akkurat nå. Jeg ser ingen grunn til å hoppe noe mer i taket av akkurat disse funnene än de tidligere. Platon tok nemlig bruk myter i sine dialoger, och det er vanskelig å se noen grunn til at Atlantis ikke også er nettopp dette. En myte som bare nekter och dø ut. Den ustoppelige letingen etter noe vi har fått fra Platons tanker, er nok, så vidt jeg forstår, masse bortkastet tid og penger siden plasseringen av Atlantis mest sannsynlig er nettopp der, i Platons
3: tanker.
1: Hei, jeg heter Peter Skjerven, og jeg lytter til illustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert, ja. Hører <laughs> Hei, jeg heter Petter Scheidren, og jeg lytter til Ulystriert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
0: Der hørte dere We you, men kun og før det eh, Jeanette Bø sin reportasje om Atlantis som da ikke har funnet
2: men som er påstått funnet i en del media. Ja, igjen. No jeg skuffende mye oppmerksomhet den her lille oppdagelsen får. Eller folk er jo kanskje interessert, veldig interessert i akkurat Atlantis, fordi det er mange som mener at det er en sånn super som bodde der. Eh, ja, og var det det? Nei, det er det. du vet, vet du om Atlantis eksisterer i det hele tatt, så hvorfor det skulle vært en super folkeslag der? så mange tusen år før Kristus. Jeg vet ikke.
1: Men hvorfor lar ikke
2: forskerne myten dø ut?
1: Det er jo gjerne ikke seriøse forskere da, som etter, leter etter Atlantis. Det er gjerne sånne crank-scientists som driver å forske på fritiden på private midler de får samlet opp av andre cranks. Fordi de gjerne ja, har en eller annen bestemt tro da, på dette, denne supersivilisasjonen, eller Atlantis, eller et eller
0: annet det som er så spesielt med denne civilisation Eller vad skal være så spesielt med den? Det Nei, det det, de...
1: altså, mange New Agere mener jo at det var vært et fullkomment, veldig teknologisk og ja, utviklet samfunn, da, som da døde ut og var mye mer avansert enn det vi er i dag. Og det er jo ikke måte på hvor mange folk på alternativmessene du finner som kanaliserer en eller annen krigerånd eller prest fra, fra Atlantis.
2: Det er det, ja. Og så er ikke bevisene så veldig slående. Det eneste beviset jeg fant de hadde er jo det her med at de fant noen steiner 24 mil unna. Som jeg, jeg ser ikke hvorfor. Hvis du finner en, en stein som ligner på noe som kan være noe som kunne sett ut som Trondheim på Dovre, så betyr ikke det at Trondheim må være akkurat her. <laughs> mer, mer, mer.
1: Jeg tror nok en grund til at de har fått så veldig mye medieoppslag nå, da, det er at det har blitt en tv-serie på National Geographic Channel, og så er det veldig mange folk som ikke har fått med seg at National Geographic Channel, sender forferdelig mye tull om UFO-er og aliens og -arkeologi, da, som det arkeologi de er ikke veldig seriøse
0: så vi må slutte tro på at Atlantis har gjennomsått, det har den ikke har antagelig aldrig eksistert så hvis du ser Atlantis så tenker du nei, jeg skal ikke la meg lure og jeg skal ikke drite meg ut når jeg tar opp dette samtaleevnet i vennjengen min, med mindre det er brødrene Dal ja. det er litt morsomt ja, da er det komisk Eh, apropos komisk Så eh, er bananskallet Altid vært litt komisk Men det trenger det ikke nødvendigvis være en det skal du få høre mer om Etter Relic Stronger I you, I oh, yeah. Oh, yeah. Bananskall er for evig forbundet til klisjen Å skli på ett bananskall Andra har også funnet nytten ved andre bruksområder. KK mener blant annet at skallet spises. Et skjæringråd går ut på at banan skal fjerne vorter, og ikke minst fant de en myten om å ruse seg på skalet meget suspekt.
3: KK mener blant annet at skallet spises.
0: Et nytt studie viser et kanskje litt mer nyttig bruksområde for skallet til den populære frukten. Forskning gjort ved biovitenskapelig institut i Botucatu, Brasil, viser at banan skal absorbere kobber og bly fra elvevann. A sann, Tongmetaller som kobber og bly blir mye brukt i industrien og forekommer i drikkevann med uheldige bivirkninger som kjent. Det er derfor ønskelig med så små konsentrasjoner tongmetaller i vann som overhodet mulig. Tradisjonelt brukes silisiumoksid, cellulose og aluminiumsoksid til å rense tongmetallet fra vann. Disse ekstraheringskjemikaliene har en meget høy pris og kan potensielt bidra med sina egne bieffekter. Bananer på sin side har ingen bieffekter. De er altså bedre enn de kjemiske løsningene som brukes i dag.
3: Bananer på sin
0: I studiet ble bananskallet tørket og malt, og deretter blandet i flasker med elvevann og kjente konsentrasjoner av tungmetall. Forskerne lagde også egne vannfiltre ut av bananskallene, og silte vann gjennom de. I begge tilfellene ble metallene absorbert i bananskallet, og vannet ble renset. Tidligere arbeid har også vist at andre plantedeler, inkludert äpple og sukkerrør, kokosnøttfibre og pianøttskal, kan fjerne giftstoffer fra vann. Der hører jeg fortsatt til Uillustrert vitenskap, og der var det en liten fun fact om bananskall. Neida, det var ikke det. Nå er det på tide å ta det mer seriøst, og det er godt. Ja. Men det er litt morsomt, synes jeg, at noe så lett og simpelt som bananskall kan puttes i vann, og så renser det vannet. Det
1: var en veldig fiffig løsning.
0: Ja, det er morsomt. Men du, Ole Evin, du hadde også kommet over en sånn veldig rar måte å rense vann på.
1: Ja, det er ikke første gang det. Ved den forferdelige... Ulyken i uh, utenfor New Orleans ja. med Deep Water Horizon, uh, så ville man jo samle opp uh, den oljen. Og da en måte de benytte seg av, det var å fylle sånn nylån strømper med hår. Så de gikk rundt til alle frisørene i området, samlet sammen hår, og så uh, samlet de sammen strømpebukser og uh, kastet dem på sjøen. For det sugde opp olje. Uh, så etter vart så gikk det jo litt tom for strømpebukser og uh, da vi fant vi ut at det beste stedet å få det var i sånn transvestittstrøket i New Orleans. Fordi kvinner nå til dags, de gikk vist nok ikke i Nylandstrømpe lenger.
2: Ja. Gjør det ikke det?
1: Jo, jeg Nei. skulle jo tro det, men, men det var det vi fant ut.
2: Vet du hvor effektivt
0: det var?
1: Det var ganske effektivt.
0: Det ja, er ja, syndig glad det. Så det med andre ord ikke dumt å prøve det enkle før man begynner med masse sånn teknologiske løsninger og kjemikaliske løsninger. Vi kör videre i sendingen med Family Portrait, Other Side
1: «With the proper breeding techniques and the ratio of, say, 10 females to each male, I would guess that they could then work their way back to the present gross national product within, say, 20 years!»
3: Ulystert vitenskap
0: Da vi kommer til vei sende i denne sendingen. Vi må ikke minst nevne at den menneskelig kalkylatoren Scott Flansberg kommer til Norge i helgen. Utrolig! Ja, og i morgen skal han blant annet besøke nesten helg, og i forbindelse med det kan dere vinne billetter til et foredrag han skal holde på søndag. Så da foreslår jeg at dere blir med i den konkurransen, og mer om den finner dere på RadioRevolt.no. Ikke minst kommer James Randy til Trondheim på mandag. Bam, 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 bam. Eh, han skal prata i storsalen klokken 6 på mandag alltså Og vi i Ulystert vetenskap anbefaler på det sterkeste At altså, alle få med seg dette Møte
1: opp tror... tidlig, det kommer til bli fullt
0: Ja, det tror jeg også eh, Ikke minst, er du filminteressert, starter Film Film om noen få minuter. De ska bland annet prate om noen filmpremierer Alfa og Omega, som tydeligvis ikke hade vært så bra Men jeg skal ikke avsløre noe
1: Gjorde det gjorde jag rätt. du lyssnar till oss på podcast så uh, kan du fortsätt hitta Filmofil som podcast i iTunes eller på radiovolt.no/podcast.
0: Det samma kan du med Ulösrat vetenskap. Ikke minst må jag tacka alla medverkare i denne sändningen, Ola, Eivin, Sigru. Hallå gott. Sen ett pöö. Ha det bra. Mai Tur Höglund och inte minst vår tekniker Benick Bolme. Tusen tack. Ha det bra. Uillustrert vetenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populærvitenskap till sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å mer fra Radiorevolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no. Thank you.